estamos en la serie que es iglesia. En esta sesión estaremos viendo cómo debe ser la iglesia. Hemos estado viendo algunos aspectos de iglesia, hemos visto el propósito de la iglesia, hemos visto que es eh, sustento de la verdad, hemos eh, estado hablando sobre la corrupción que existe en la iglesia institución, corrupción que fomenta la clase sacerdotal que hemos tratado y que esto ha desembocado en que la iglesia se, se use como un sistema de control, estamos hablando de la iglesia institución y hemos hablado también sobre los conflictos que hay, los conflictos que hay en el sistema religioso y hoy estaremos hablando sobre cómo debe de ser la iglesia, hemos visto entonces cómo no debe de ser o qué cosas no es iglesia, entonces qué es iglesia o cómo debe ser la iglesia. ¿Cómo debe ser la iglesia? Es una pregunta que está mal planteada. Esa pregunta revela que no se entiende el, el concepto todavía de lo que es iglesia. Cuando la gente oye todas estas cuestiones, eh, se pregunta entonces cómo debe ser la iglesia. Y es una pregunta lógica, es normal que se pregunte, pero es la evidencia de que todavía no se entiende entonces qué es iglesia. La pregunta debería de ser más bien cómo es la iglesia, no cómo debe ser, sino cómo, cómo es. Porque hemos dicho que ese concepto iglesia existe fuera del ambiente de religioso y y dentro de las denominaciones religiosas también, porque ese concepto iglesia se puede resumir como que es la morada de Dios, es donde habita Dios, donde Él hace su voluntad, y de ahí viene el concepto iglesia, iglesia casa de Dios, ese es el concepto principal, casa de Dios, como lo, la escalera que vio Jacob, que subían y bajaban mensajeros, y como vio esa dinámica, él pensó, esto es casa de Dios, y por eso puso Betel, en el Nuevo Testamento se ve que la iglesia es casa de Dios, por eso se terminó diciéndole casa de Dios a los edificios, o los que no le llaman casa de Dios al edificio, le llaman casa de Dios a la gente que se reúne en los edificios, o a un grupo reunido de gente, por eso siguen diciendo vamos a la iglesia. Cuando se dicen frases como vamos a la iglesia, o cómo debe de ser la iglesia, es la falta de entendimiento de lo que es iglesia. Entonces, en lugar de preguntar cómo debe ser, entonces decimos cómo es, y podemos decir con claridad que la iglesia es perfecta, la iglesia es como dice Efesios 5, sin mancha ni arruga. La, la iglesia es gloriosa, es santa. Santa quiere decir que está dedicada al propósito de Dios, que ese es el término más preciso de lo que es la palabra santo. Santo no quiere decir que la gente es intachable, 
santo tiene que ver más con es dedicado. Por eso el pueblo de Israel era, era santo, porque era dedicado a Dios, no porque se portaban bien. La misma escritura dice que era un pueblo rebelde. Dice la escritura que era un pueblo que Dios trataba de juntar y que no se dejaban y que eran más rebeldes que los gentiles. Hay versículos que hablan de eso, pero a los gentiles no les llama santo, sino le llama santo a esa nación, nación santa. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la nación santa es la iglesia. Pero, como decía, no tiene que ver con que eran intachables, sino que tiene la connotación de que eran dedicados a Él. Desde el punto de vista de Dios, esa nación es santa, quiere decir, esa nación es para mí, es mía. Por eso los gentiles en ese sentido no eran santos, no estaban dedicados. Esa es la connotación principal. En este tiempo la, la gente lo entiende como que son intachables, son impecables, pero no es esa la connotación principal, sino que es dedicado a Dios en este caso. Entonces, según Efesios, vemos que, es, que la iglesia es gloriosa, es sin mancha, es sin arruga, es perfecta, es santa. Pero entonces se puede preguntar, pero ¿cómo podemos decir que es eso si vemos tantos problemas dentro de ella? Vemos enemistades, vemos contiendas, vemos discusiones, vemos divisiones, vemos eh, pleitos por doctrinas, vemos separaciones, vemos a gente que se porta peor que los que no son creyentes, eh, vemos disensiones. ¿Cómo podemos decir entonces que, son, que es perfecta y sin mancha? Porque estamos, porque cuando decimos eso es que estamos viendo la iglesia organización, la iglesia visible, la iglesia institución, la iglesia denominación. Eso es lo que no es iglesia verdadera. La iglesia visible, eso no es iglesia. Se le ha puesto el nombre de iglesia, pero no es iglesia. Iglesia es los, lo verdadero y es invisible. La iglesia verdadera la componen los verdaderos. Entonces puede estar en una institución, en una organización, en una congregación, puede estar en ella cualquiera, cualquiera puede ser y puede que no sea la representación de la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es sin mancha ni arruga, es perfecta. Es y ha sido siempre y siempre será. Entonces es cuando preguntamos, se puede preguntar, bueno, entonces, ¿dónde está esa? No tiene dirección, no tiene denominación, es espiritual. Simplemente se es parte de, de ella. Y es más, todos participan de ella. En la madurez, todos participan de ella. Todos son parte. Estamos hablando de, entonces, el, es el ser humano en su madurez, en su plenitud. Es el ser humano como hijo de Dios que puede heredar lo que habla la escritura, aunque todos son pueblo de Dios, aunque todos son de la familia, como lo explica Pablo, mientras se es niño no se puede heredar, solamente pueden heredar los adultos, y eso es por una sencilla razón, el reino de Dios, el gobierno de Dios, no son precisamente beneficios como se ha vendido, 
cuando hablan del reino de Dios, eh, tratan de vender algunos beneficios para capturar más gente, para captar más gente, pero no son beneficios. El reino de Dios es, es gobierno, es la forma en que él gobierna y no gobierna por métodos naturales o no gobierna con el gobierno que vemos nosotros a través de la política sino gobierna a través de sus principios, gobierna a través de la sabiduría, gobierna a través de los sistemas que él inventó, los sistemas naturales de él, sistemas como, como la familia, sistemas como la, la, relación, la relación verdadera de amor, la relación de amor entre el ser humano, la amistad, la relación de paternidad, de transferencia de padres a hijos o de, de maestros a alumnos, me refiero a relaciones naturales, no artificiales. Esa relación que se da, esa conexión que se da verdaderamente entre un, un maestro y un discípulo es lo mismo. Puede, se puede estar en la escuela y, y no tener esa relación a la que me estoy refiriendo. Se puede estar en una congregación y lo mismo, puede que no haya una transferencia de recursos espirituales porque no hay esa relación, porque esa relación se da, esa relación la inventó Dios mismo para transferir su palabra, sus, los principios, los valores, los ideales, las metas, el propósito, son sistemas naturales de Dios, la iglesia visible, mal llamada iglesia, más bien es el sistema religioso, es artificial, si junta gente, si habla de los libros sagrados, pero no es precisamente la manifestación precisa del concepto iglesia. Acuérdate que existe la iglesia falsa que habla Apocalipsis, la cual le dice Babilonia o le dice la gran ramera, que es la expresión falsa de la iglesia. Es la expresión artificial, una ramera no es la esposa, aunque es mujer, aunque inclusive puede tener relaciones, no es la esposa, no es una relación genuina, es una relación artificial. Inclusive puede parecer la, la esposa, pero no lo es. Entonces iglesia viene siendo donde habita Dios y donde habita Dios es en el ser humano, en el hombre. Y no en, el, en un pequeño grupo como el sistema religioso lo quiere vender, sino que hasta en la escritura hay señales de que todo pertenece a, a Dios. Todo es de él, por él y para él. Desde el Antiguo Testamento se veía esa verdad cuando dice que toda la tierra está llena de su gloria, cuando dice que mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. En el Nuevo Testamento se habla de que Dios derramó su espíritu sobre toda carne. El Nuevo Testamento habla de que ya no hay separación, que solamente hay un pueblo, que ya no hay judío ni griego, no hay gentiles y judíos, de eso hablaba, de eso se habla en el Nuevo Testamento. Entonces es, es la iglesia es donde habita Dios, por eso digo, la iglesia verdadera está diseminada en toda la humanidad. Puede estar dentro de las organizaciones religiosas, pero también está fuera de las organizaciones religiosas. Inclusive, aunque nos parezca extraordinario, hay ateos que pertenecen a la verdadera iglesia. 
¿Por qué decimos eso? Por la dinámica que se da, porque la dinámica es la habitación de Dios en el hombre. Cuando se busca el deseo de Dios, el propósito de Dios, eso es iglesia. Iglesia no es la falsa alabanza a, al nombre de Dios. Por eso todo mundo puede, por ejemplo, cantar, pero no es la expresión más alta de la alabanza o de la adoración. La adoración es estar rendido a los propósitos de Dios, es decir, a lo que él busca. Y por ejemplo, cuando un ateo busca la justicia, porque muchos de ellos son ateos a causa de la injusticia que ha manifestado el sistema religioso, de la falsedad, de la hipocresía, y por eso se declaran ateos, pero lo están haciendo porque prefieren la justicia, porque prefieren la verdad, eso los hace parte de la verdadera iglesia, están buscando cosas que Dios está buscando, a él no le interesa, y hasta está en la misma escritura, los cantos, no le interesa las, las festividades, las, los servicios, no le interesan los sacrificios, dice él, yo quiero misericordia, por eso habló de que algunos gentiles hacían la obra, ahí está en la misma escritura, cuando el, el samaritano, Samaria, alguien que no era del pueblo, de Dios, del pueblo santo, hacía mejor la obra de Dios que lo que lo hacían los levitas o los sacerdotes. Allí está muy clara esta idea de la que estamos hablando. También cuando la Biblia le llama eh, mi ungido a Ciro, que no era del pueblo de Dios, pero le dice mi ungido igual que se le dijo a Jesús. No son cosas de las que nos tenemos que espantar, sino son cosas que tenemos que entender. Que gente que no es vista comúnmente como alguien que podía servir a Dios, lo sirve porque eso está en la misma escritura y aunque no estuviera, es un patrón que todos los hombres podemos reconocer. Es el que hace, el que busca la obra, el que busca lo que Dios busca, el que es aprobado. No es el que dice yo voy y no va, es el que inclusive dice yo no voy y va, lo enseñó Jesús en una parábola. Entonces es la iglesia viene siendo la humanidad y sobre todo la humanidad que ha llegado a madurez, que busca lo que Dios busca, busca los ideales de Dios. Y si te estorba la palabra, esa palabra que es un adjetivo que es Dios, Dios no es un nombre, es un adjetivo que se refiere a, al creador o al origen todas las cosas, por eso hemos dicho, si no te gusta la palabra de Dios, ponle otra, otro nombre, pero estamos hablando de, de lo mismo, hay gente que busca el bien de la humanidad, y eso lo busca Dios, no podemos ser tan niños, tan religiosos, que cancelemos esa verdad, los religiosos sí la cancelan, y es por eso que vemos a extremistas, vemos a gente que, creyendo que hace un servicio a Dios, lo explicó Jesús, mata a otros. Cuando Él dice a ustedes los pueden matar creyendo que hacen un servicio a Dios, pero eso lo ha hecho todas las religiones, tanto la religión cristiana, el sistema religioso cristiano, como otros sistemas religiosos. 
que son extremistas. El extremismo está en todas las religiones. Hay guerras que han sido hechas en nombre de Dios. Estoy hablando, todas las religiones han ido a la guerra en nombre de Dios. Hay extremismo en todas las religiones, no solamente en unas. Eh, por eso es muy importante que se vea la historia. Entonces, cuando hablamos de cómo corregir a la iglesia, inclusive cuando hablamos de reforma de la iglesia, estamos todavía confusos en cuanto que es iglesia, porque a la iglesia verdadera no la podemos reformar, porque es perfecta, no necesita ninguna reforma. Cuando estamos todavía hablando de reforma de la iglesia, estamos hablando de cambiar las cosas en la iglesia visible, la iglesia que no es la verdadera iglesia. Entonces podemos hacer una reforma tras otra, tras otra, como se ha intentado, y vamos a corregir ciertas cosas cosméticas, pero de fondo no va a cambiar porque esa iglesia visible no se puede corregir. Esa iglesia visible no se puede hacer perfecta, no se le puede hacer sin mancha ni arruga. Siempre va a tener problemas porque no es la verdadera iglesia. A la verdadera iglesia no le tenemos que hacer nada. No tenemos que conseguir adeptos, no tenemos que limpiarla, no tenemos que hacer nada. En parte es lo que vemos en la escritura cuando Jesús limpia el templo. Después de limpiarlo no dice ya quedó limpio sino lo que habla es más bien lo contrario, de que ese sistema se tenía que acabar. Derriben este templo y en tres días lo, lo reconstruiré. Él estaba así hablando de su cuerpo, pero estaba haciendo alusión al templo que le estaban enseñando y estaba diciendo, este sistema no sirve, se tiene que acabar y tiene que entrar lo verdadero. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, en el sentido de que es desde dentro y que es invisible, la adoración es invisible. Y en verdad es que ya no hay liturgias, ya no hay sombras que apunten a la verdad, ya no hay figuras que apunten a la verdad, sino que ahora se tiene que hacer, ya ahora se tiene que adorar en verdad. Por eso estamos hablando de la verdadera iglesia. La falsa iglesia o la iglesia visible apunta a la verdadera iglesia. Por eso mismo, si la, la iglesia visible apunta a la, verdad, a la verdadera iglesia, quiere decir que ahora no son tiempos de atender a la figura que apunta a lo verdadero, sino que atendemos a lo verdadero. Nos movemos en la verdad, nos movemos en la verdadera iglesia. Y si yo te doy una dirección y te digo que te apuntes aquí, entonces no es la verdadera iglesia. Esa la gente la inscribe Dios, no asiste, no se puede asistir, eres parte de ella. Y no es si te portas bien, perteneces a ella o si te portas mal ya no perteneces a ella, sino es una vida madura y vive y produce aquello que Dios está buscando de manera natural, por medio de tu visión, por medio de lo que haces, por medio de lo que buscas, por medio de, de tus sueños, por medio de tu trabajo, por medio de lo que, lo que enseñas, por medio de lo que desarrollas en tus hijos, por medio de la herencia espiritual que, que dejas. 
naturalmente, no como una encomienda por medio de lo que tú eres, por medio de tus talentos, por medio de tus habilidades. Eso es, iglesia, y no estamos hablando doctrina, estamos más bien desmenuzando un concepto que es lo más importante. Lo más importante no es eh, establecer doctrinas, sino desmenuzar los conceptos. Los conceptos los podemos hallar en las doctrinas. Si nos aferramos a una doctrina, lo que vamos a hacer es confrontarnos con tantas doctrinas que hay, porque eso no es lo importante. Pero la palabra la podemos ver, asimilar, inclusive dentro de las la multitud de doctrinas que hay. Los que defienden doctrina lo único que están haciendo es separarse y separarse y separarse. Lo que estamos haciendo es que encontrando qué hay detrás de, de las doctrinas, qué hay detrás de las escrituras. La intención no es ver eclesiología, sino qué es el concepto iglesia para entender, ni siquiera para saber más doctrina, sino para entender. No es para saber teología, sino es para Entender cómo funciona, qué funciona, quitarnos culpas, quitarnos cargas que no son de Dios. El sistema religioso enseña mandamientos de hombres como mandamientos de Dios. Ahí está en la escritura. Y que nos podamos mover con libertad, que podamos disfrutar de la vida que Dios nos está otorgando. Que podamos buscar sin prejuicios la verdad y la justicia que podamos establecernos en misericordia, aquellas cosas que Dios busca y que los verdaderos buscan. Los verdaderos no buscan figuras que apunten a la verdad, buscan la verdad. No, los verdaderos no buscan reuniones religiosas, buscan la justicia. Los verdaderos no buscan cantar más bonito, buscan la verdadera adoración, buscan ser la alabanza, el olor fragante, buscan ser el sacrificio de lo fragante y eso no es privarse de cosas sino es producir aquello que Dios está buscando y lo que Dios está buscando está sembrado en el corazón de todos los hombres no solamente lo debemos de dejar salir lo debemos de, de madurar lo debemos de hacer crecer lo debemos de producir aquello que Dios busca y lo vemos, vemos los datos en la escritura y fuera de la escritura Dios quiere volver las espadas en arados, Dios quiere que corra la justicia, Dios quiere la paz, Dios quiere que el débil no sea abusado por el fuerte, Dios quiere que caiga la mentira, la hipocresía, Dios quiere gobiernos que produzcan y cuiden el bien para todos, y eso lo busca la verdadera iglesia, los seres humanos que viven para eso, sin máscaras, es lo que la escritura llama una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. <música> 